0: Sitzmann von also ein vertrautes Geräusch, aber mittlerweile gar nicht mehr so vertraut vielleicht. Zum Mode sitzt so weit weg.
1: Ja, ja, wir Mal. sind hier. Ah. Zwei, zwei stöhnenden Typen mhm. beim... Direkt äh, abgesaftet hier. Ja, schwierig. Man, man, man ist gar nicht mehr. Man kann das gar nicht mehr. Ne.
0: Ja, sehr,
1: sehr holpriges
0: Intro. Es ist Sonntag, der 28. Februar. Es ist der letzte Tag eines perfekten Monats. Es ist der letzte Tag eines perfekten Februars. Ähm, es ist auch wieder der Tag, an dem die... Ja, die Home homeschoolenden Eltern äh, endlich mal eine Stunde durchatmen können. Einfach mal die Kinder vor die Bluetooth-Box setzen oder die die Kopfhörer auf, dass sie mal was Richtiges lernen und einfach mal durchatmen. Mal, mal wieder das machen, wozu sonst keine Zeit mehr ist. Hier sind Zitzmann, Mr. Gonzo, der Podcast eures und ihres Vertrauens. Wobei
1: man ja sagen muss, dass wahrscheinlich äh, das Homeschooling gar nicht mehr so äh, der Fall ist, ne?
0: Naja, kommt auf die Region, glaube ich, an. weiß gar nicht,
1: wie es in Sachsen und Dresden ist. Ja, sehr, ich, oh, keine Ahnung. Ich meine, wir sind ja auch glücklicherweise nicht in der Situation, uns darüber Gedanken machen zu müssen. Richtig. Was ich mir heute gedacht habe, vielleicht, also wir nehmen heute ein paar Tage eher aus, auf, äh, äh, Gründe gibt es, wie immer. Ja, ähm, wegen Gründen. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier schon ein bisschen äh, out of date sind, aber nichtsdestotrotz kam jetzt die, die Meldung, dass demnächst wohl auch Lehrerinnen und Erzieherinnen zu den priorisierten Impfgruppen gehören sollen. Ja. Da habe ich mir gedacht, die Meldung kam, nachdem gemeldet wurde, dass Schulen und Kindergärten wieder aufmachen sollen. Hätte man das nicht eigentlich umgedreht machen können?
0: Ja, darf man sich wahrscheinlich nicht so viel Gedanken darüber machen, wie da jetzt der kausale Zusammenhang ist zwischen diesen zwei Dingen. Natürlich wirft es viele Fragen auf, ich, ich verstehe es auch nicht, ähm, aber wir sind ja jetzt auch, und das das ist ja quasi am Tag der Aufnahme tagesaktuell, dass ab jetzt bald auch quasi private Corona-Tests erhältlich sind in richtig, Supermärkten richtig. und Drogerien. der Discounter-Test. Sozusagen, also weiß ich nicht, ist, denn so, so ist das denn so Postkartenformat ist das dann irgendwie ne? so ein kleines? So ungefähr, ja. Ähm, und soll dann wohl auch für den Schulbetrieb so ein bisschen ja, unter ja. die Arme greifen, dass da die Kinder morgens irgendwie nochmal in die Tüte spucken und dann, Alle mal rein da und ihren, dann ihren Zettel irgendwie mitbringen oder ja, so.
1: Ich, ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie das funktionieren soll, also auch mhm. die, die angekündigten
0: Tests, die man sich im Supermarkt kaufen kann. Ich auch nicht. Ähm, das, das, auch das ist so ein Ding, was man vielleicht mal in die Mail an Christian Drosten mit reinschreiben wir haben ja mittlerweile hier viele wir Fragen sammeln, Punkte. wir haben viele ja. Fragen hier, die ja. sollten wir vielleicht irgendwann mal stellen
1: äh, jetzt, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas zum, zum Thema Schnelltests hier erzählen, Entschuldige, mir, es ist okay mir, mir es ist Supermarkt Schnelltest ein. wie ähm, es funktioniert, es war auf jeden Fall ein blöder Witz, den verschieben wir vielleicht einfach auf später bis äh, wenn, er,
0: wenn er wiederkommt <lacht> ja.
1: Ähm, bleiben wir noch kurz würde ich sagen bei Corona dann damit was abhaken können ähm, kurze Time in Kalifornien, USA, ist eine neue Virusmutation aufgetreten, auch sehr, sehr tagesaktuell heute. Ähm, ja, ich, ich denke, besseren amerikanischen Virus als ein ja. Kapitalismus gibt sowieso
0: nicht. Aber, aber da, also USA plus minus, also, ne, Virus USA 1,1, weil ja jetzt auch Johnson Johnson <lacht> quasi ja, ja auch noch einen Impfstoff äh, auf den Markt gebracht hat ja. für alle die nicht wissen das ist ein Kosmetikkonzern. Ich, ich oder so Johnson Johnson ist glaube ich so Hygieneprodukte Kosmetik Zeug
1: kann sein Hauptgeschäftlich. Äh, auf jeden Fall muss ich muss ich bei Johnson Johnson sagen ich glaube das würde ich mir nicht spritzen lassen. Also weil von dem Unternehmen was Johnson und Johnson heißt, würde ich mich
0: nicht mal in Rechtssachen vertreten das ist, lassen. Das ist im Prinzip die amerikanische Version von Hoffmann und Hoffmann. Oder äh, Klaus und Klaus. Klaus und Klaus, genau.
1: <lacht> nee, aber, aber also ganz ehrlich, wer nennt sich denn wieder Johnson und
0: Johnson? Das ist ja wohl eine richtig dumme Idee. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das die Tochterfirma von Boris und Boris. Ja. <lacht> Gut, gute Überleitung auf jeden
1: Fall. Fand ich auch sehr interessant, dass ähm, äh, Boris Johnson mit seinem Kabinett da jetzt angekündigt hat, dass die bis zum 21. Juni größtenteils alle Maßnahmen aufheben wollen. Ja. Wodurch es jetzt auch äh, irgendwie auch sogar schon Ankündigungen für die großen Festivals in, in England gab. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Reading oder Leeds Festival zum Beispiel. Ja. Sollen wohl dieses Jahr vielleicht noch stattfinden. Ebenso die äh, das EM-Finale. EM hätte eigentlich letztes Jahr stattfinden sollen. Richtig. Äh, soll jetzt wohl dann doch dieses Jahr in Großbritannien stattfinden. Irgendwie 80.000 Leute, 90.000 Leute. ist
0: Kann man machen. Ja, ja. aber es ist ja Ich meine, vielleicht spielt Großbritannien da so ein bisschen auf seinen äh, Oder versucht so ein bisschen Australien nachzuspielen, die das ja ganz gut in den Griff gekriegt haben, einfach durch eine quasi so eine Art Einreiseverbot. Ja, oder Neuseeland zum Beispiel. Oder auch, Neuseeland ja. auch einfach. Ja, haben da ihren, ihren Bonus des Inselseins quasi voll ausgespielt. Weiß ich nicht, ob das der geheime Plan in Großbritannien ist. Der Vorteil ist, äh, dadurch, dass sie aus der EU
1: ausgetreten sind, will auch keiner mehr hin. Richtig. Keiner darf mehr zu der uns. Ist jetzt
0: Im Prinzip ist ein virtueller Grenzzaun um die Insel noch mal gezogen. Sozusagen. Seit dem ja. EU-Austritt. Ja. Also ist eh alles viel schwieriger. Ja, von ja, daher... Ja, ja. Sollen sie halt machen. Mal gucken, vielleicht melden sie sich in 20 Jahren mal und sagen so, was ja. die Lage ist auf der Insel. <lacht> dazu muss ich, muss ich sagen, es geht schon los.
1: Ja, ja, schlimm. Übrigens Astra Rotlicht. Ja, heute, alle, heute die wieder Astra mittrinken Rotlicht. wollen, Astra ja. Rotlicht. Jetzt schnell Pause machen, Richtig. fix zum Spädi gehen. Bei, bei dieser ganzen äh, Großbritannien-Geschichte muss ich allerdings dazu sagen, dass, ich weiß nicht, wie es dir da ging, diese Meldung mit dem 21. Juni ging ziemlich rum wie ein Lauffeuer. Ne? Ich weiß nicht wie. Also ja, es hat sich schnell ja. rumgesprochen und es hat sich auch natürlich denkbar schnell auch alles auf diesen 21. eingeschossen. Jetzt habe ich mir das vorhin noch mal ganz kurz durchgelesen, was da genau passieren soll. Natürlich ist das auch alles an Bedingungen geknüpft. Also es ist letztlich ein Stufenplan, der jetzt vorgeschlagen wurde mit gewissen Daten, die dann aber eben auch von medizinischen Daten noch untermauert. Also Daten im Sinne von Datums. Ne? Dat <lacht> die von medizinischen Daten noch untermauert werden müssen zu den jeweiligen Zeitpunkten. dann Nur dann tritt das auch in Kraft, die Lockerung. Uh, oh. Entschuldigung. Und da, da denke ich mir, also natürlich zum einen ist es, ist es sehr schwierig jetzt zu sagen, hier Leute, ab 21. machen wir alles wieder auf. Aber mhm. andererseits ist das, es ist wenigstens ein Plan. Ne? Also stimmt, es, es, ja. es wurde jetzt konkret ein Stufenplan vorgelegt, der auch also sozusagen mit medizinischen Anhaltspunkten untermauert wurde. Mhm zur Öffnung von verschiedensten Dingen. Und das ist ja auch sowas, was, was hier auch schon oft kritisiert wurde an, am deutschen Vorgehen, dass es sowas halt hier überhaupt nicht gibt. Äh, das, im, im das Sinne richtig, einer, ja. der, der, der sogenannten Exit-Strategie. Ja,
0: natürlich können, <lacht> damit kann, kennt sich ja aber Großbritannien viel richtig, besser richtig, aus. Richtig,
1: richtig, Natürlich ist das immer schwierig, ne? man, man sollte keine leeren Versprechungen machen und vor allem nicht, wenn man nicht ganz abschätzen kann, wie sich das Infektionsgeschehen mhm. in den nächsten Wochen verhalten wird. Aber es muss ja wohl möglich sein, zu sagen, hier Leute, wenn das und das und das äh, der Fall ist, ne? wenn die Inzidenzen so sind, wenn so und so viele Menschen geimpft sind, mhm. dann wäre der nächste Schritt meinetwegen, die Kinos wieder aufzubauen. Ja? Das muss ja möglich sein, sowas sich mal zu erarbeiten und das finde ich extrem schwach, dass das nicht
0: passiert. Ich bin halt ehrlich gesagt immer so ein bisschen hin- und her gerissen, was die Indikatoren angeht. Also ähm die, die Inzidenzzahlen oder ja, Fallzahlen, ja. die da immer äh, zur Rate genommen werden. Ich bin da persönlich ja so ein bisschen Zwiegespalten, ob die das richtige Maß sind für alle Dinge.
1: Nicht nur, es ist natürlich immer eine Kombination aus, wie gesagt, Inzidenz. Dann spielen da sicherlich noch die Todesfälle mit rein, die Auslastung in Krankenhäusern. Ja, ich, und ich glaube, ich darauf
0: wollte ich hinaus, dass die Krankenhausauslastung ja letztendlich das ist, was ja. äh, so richtig zählt. Und da frage ich mich, ob durch die großzügige äh, Privatisierung der Krankenhäuser, ob da der Informationsfluss auch so ist, wie er vielleicht im Idealfall sein sollte in so einer äh, Lage. Kenne ich mich nicht mit aus, frage ich mich aber immer. Weil ja doch, mit, also die meisten, also quasi fast alle Krankenhäuser sind ja privat, private Unternehmen. Ist ähm, das so? Auch, ja, ja, Gut, bis auf die Unikliniken wahrscheinlich. Genau. Und die ganz großen genau. vermutlich nicht, ja. Und von daher frage ich mich, ob da ob da die Information so transparent ist, dass das auch als Maß genutzt werden kann entsprechend. Weiß ich nicht. Hm. Keine Ahnung. Das sind ja, wir überschreiten ja schon wieder unsere Kompetenzen hier.
1: Maßlos überschreiten wir unsere Kompetenzen.
0: Ähm, und haben schon wieder zehn Minuten vollgesitzt. Ähm, wir hatten letzte Woche das Thema... Feinstaub. Feinstaub. Feinstaub, Feinstaub, Feinstaub. Feinstaub.
1: Energie, äh, Kerzenschein, war alles ganz romantisch. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob du dich, dich noch daran erinnerst. Ich hatte dir eingangs die Frage gestellt, was du machen würdest, wenn ein Stromausfall wäre. Ja. Und ähm, jetzt die Frage nochmal an dich. Hast du, hast du schon mal das Buch Blackout gelesen von, ich meine, Marc Elsberg? Nee. Hast du noch nicht? Ich, ich bin gerade drüber. Ich, ja, ich habe es mir ja. in, in äh, Audioform mir mal ausgeliehen. Du liest es als Hörbuch. Richtig, ich, ich lese das. Ich lese die Bits. Mhm. Und ich hab, ich, wie gesagt, ich habe ich hab erst angefangen, äh, aber da geht es eben auch genau darum, dass hier in Europa flächendeckend äh, der Strom ausfällt. Und es ist sehr interessant, weil da eben auch die die Zusammenhänge noch ein bisschen besser dargestellt werden, was wirklich passieren würde, wenn der Strom ausfällt. Also natürlich, Heizungen würde nicht mehr gehen, du könntest mhm. keinen nicht mehr tanken. Das hat, hat man ja auch in Texas gesehen, dass man ja. den Strom auch nicht tanken kann. Ähm, Natürlich gibt es Notversorgungen für, für wichtige Einrichtungen, die aber auch nur irgendwie auf, ich glaube, so also ein bis drei Tage ausgelegt sind. Also
0: Generatoren
1: oder so. Richtig, Sonnen, genau. Ja. genau. Ähm, Wasser fließt natürlich nicht mehr, ist auch ganz klar. Ja. Ähm, das Internet geht nicht mehr. Äh, sehr interessant, kann ich, kann ich nur jedem empfehlen, äh, der oder die das noch nicht gelesen hat. Ähm, spannend auf
0: jeden ich, Fall. Ich möchte auch eine kurze Empfehlung äh, aussprechen. Wenn man jetzt gerade noch in der in der Service-Ecke sind für Podcast. Hatten wir lange nicht mehr. Hatten wir lange nicht. Und zwar bin ich, ich reg mich ja gelegentlich auf über die großen Zeitungen und so weiter, die ja Websites betreiben. Ja. Wo viel immer hinter die vermeintliche Paywall gesteckt wird. Ich möchte jetzt aber ein kleines Lob aussprechen für einen Beitrag in der Welt, den ich neulich gelesen habe. Okay. Und in, in diesem Beitrag ging es um einen Instagram-Account, Sagt dir der Instagram-Account Insta-Repeat etwas? Nee. Es ist eine wirklich sehr unterhaltsame äh, Instagram-Seite, die von einer Dame betrieben wird, die ja, irgendein Unternehmen in der Medienbranche leitet. Okay. Ähm, ich glaube in den Staaten irgendwas. Äh, so genau weiß ich nicht. Aber ähm, der Instagram-Account macht nichts anderes als Dopplungen auf Instagram. Also nicht nur Dopplungen, sondern wie sagt man, wenn es mehr als zwei sind? Duplikate? Du, quasi Duplikate auf Instagram zu finden, okay. wo irgendwelche wannabe Influencer sich alle vor demselben Hintergrund ah. oder in derselben Pose äh, in demselben Setting fotografieren, um zu ja. zeigen, äh, wie austauschbar das alles ist. Da ah, gibt also jedes Bild sind quasi so Collagen von ganz vielen ja. kleinen Bildern, die irgendwelche äh, ja Pseudo-Influencer oder möchte gern Instagrammer da äh, Inszeniert haben. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Und in diesem äh, Artikel der Welt stand ein sehr schöner Satz, den ich hier mal äh, zitieren möchte, weil, weil, weil ich finde, der trifft die Sache irgendwie so schön auf den Kopf. Instagram ist, wenn viele junge Menschen auf uniforme Weise ihre Individualität ausdrücken. Ja, das, das trifft das. Irgendwie. Das fand ich sehr schön. Und wollte ich hier mal äh, Empfehlungen ja. aussprechen, kann man sich wirklich mal angucken. Äh, ist, ist sehr witzig. Ist es natürlich nicht nur
1: im Problem von Instagram, dass wir, nee, dass wir zurzeit in einer Hoch- gerade ich äh, individuellen Welt leben wollen, <lacht> aber, aber natürlich alle dasselbe wollen. Dasselbe wollen. Wie auch Farin Urlaub sind. das schon
0: besungen hat. Äh, Übrigens. Weiß Gibt's ich gerade sehr nicht? Schönes Lied von ihm.
1: Wie heißt das? Äh, alle dasselbe. Ah okay, kenne ich. Glaube glaub ich. Ja. Mit, mit mit Racing Team zusammen oder was?
0: Nee, das war noch seine ganz äh, äh, Dickeirige Solozeit. Okay, Das okay. war noch vor Racing Peak. Ja, aber das ist ja, also Individualismus ist
1: ja, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr nur so, sage ich mal, ein Konzept, was dein Mindset beschreibt, das ist ja auch mittlerweile ein Verkaufsargument. Ja. Richtig. Also, und, und damit
0: ist der Gedanke ja schon wieder hops. Natürlich. Weil ja, ja Leute, ja. die wollen genauso individuell sein ja. wie die Person. Ja. Aber das ist irgendwie Quatsch. Das, das geht auch
1: meistens Hand in Hand mit, mit diesen ganzen, sage ich mal, Greenwashing-Geschichten, ja. Dass du, keine Ahnung, überall, wo nachhaltig draufsteht, würde ich stark bezweifeln, dass nachhaltig drinsteckt. Ja. Äh, und das geht natürlich, damit natürlich auch Hand in Hand.
0: Ja. Und und da geht, da ist halt auch der der Punkt, wo ich auf meinem Kopf schüttel, dass, dass alles gut gemeint ist von den Leuten, die das kaufen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber häufig leider auch der eigentliche Sinn dabei ja schon verloren geht. Ja. Oder also die die eigentliche Absicht dahinter und Schwierig. Wir wollen es nicht ausreizen, aber also Greenwashing ist da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil letztendlich diese Firmen damit spielen, dass du dir diesen Lifestyle kaufst irgendwie. Richtig. Und ja. das, das ist halt, finde ich, immer sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Natürlich muss man sich da auch an die eigene Nase fassen. Ja. Natürlich, also, natürlich. Ich meine, wir sind beide Nutzer äh, von ja, schön aussehenden Technikprodukten. Ja. Ne? <lacht> wo oft, wo das Design wo sehr Obst wichtig auch ist. auch sehr im Mittelpunkt richtig. steht, ja. Ähm, zählen wir uns beide mit dazu. Und das natürlich auch eine Form davon, wo Lifestyle verkauft wird. Na, natürlich, vers versuch, natürlich. wird Lifestyle, ja. Lifestyle zu verkaufen. Ja. Mittlerweile nicht mehr so sehr wie früher, aber immer noch sehr, sehr ausgeprägt. Ja.
0: Ähm, auf aber es betrifft letztendlich auf die meisten Produkte zu, die einigermaßen ja. zeitgemäß heute inszeniert ja, werden. Ja. Also, dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt die, die deutsche Markenbutter damit runterfällt. Die gute Sachsenlandbutter. Das ist, versteht sich auch ja. irgendwie, aber ich meine, die, die meisten Sachen, die ja. irgendwie so am Zahn der ja. Zeit sind, ja. funktionieren halt so. Ja. Und da, ich will es ja auch gar nicht per se schlecht reden, ich wollte nur sagen, dass halt auch oftmals gar, es gar nicht um das Produkt wahrscheinlich geht, was dann nachhaltig ist, sondern es geht eher darum, dass man das nachhaltige Produkt gekauft hat. Richtig und man das sieht das, das Gefühl man das dabei hat.
1: dass du dir ein nachhaltiges Produkt
0: gekauft ja, hast ja und auch so ein bisschen so gesellschaftliches Ansehen sage ich jetzt mal ganz vorsichtig oder ich, Status ich
1: denke das ist tatsächlich ein Thema mit dem ich mich ähm, mit dem ich mich selbst schon irgendwie sehr lange und, und auch mehr oder weniger intensiv auseinandergesetzt habe äh, vielleicht machen wir da einfach mal eine gesonderte Folge drüber ja so Greenwashing Greenwashing Nachhaltigkeitsgeschichte, Lifestyle. Wir, wir, wir wie an. immer
0: machen wir das, äh, so ein komplexes Thema brechen wir ganz flockig, so locker flockig auf 40 Minuten runter. Dann sagen wir mal 35. Ja. <lacht> Und grafen die <lacht> wichtigsten Punkte ab, so wie wir das immer machen. Richtig. So wie wir das auch heute vorhaben. Ich wollte gerade sagen, wir müssen, Nachdem jetzt wir, jetzt, wir müssen ein bisschen zu ja. Potte kommen, weil heute wird es wirklich anstrengend. Also mhm. heute, mhm. heute, ich kann jetzt alles schon mal vorwarnen, ab jetzt wird es unschön. Wird hässlich, meinst du? Ab jetzt wird hässlich. Jetzt also wirklich mal alles nebenbei ausmachen, die Playstation ausmachen. Ähm, aufhören nebenbei noch, weiß nicht, die Küche zu wischen und, und sonst was für ein Scheiß. Jetzt muss man, jetzt ist hier wirklich Aufmerksamkeit ich, gefragt. Ich, ich glaube ja, dass wir, dass wir viele
1: schon in der Wetterfolge zwischendrin verloren haben. Ich, wir versuchen es anschaulich zu machen. Aber wir, ja, aber ich versuche das über Buzzwords zu erreichen. Genau das, was wir eigentlich sonst nicht tun. Genau. Ja. <lacht> was machen wir heute hier? Ähm,
0: du, ich. du machst die Einleitung dazu. Das ist heute ganz allein dein Thema. Ich habe mich orientiert bei der bei der Themenwahl. Heute habe ich mich mal orientiert so ein bisschen an am, am vergangenen Markus Söder-Wahlkampf. Wir erinnern uns alle zurück, ähm, als in, in Bayern gewählt wurde, ähm, gab es natürlich auch so ein bisschen Wahlkampf und Markus Söder, Bavaria One war so ein Ding ja, ja, ähm, ja. und quasi eins seiner Aushängeschilder war damals die Hightech-Branche und Forschung und so weiter nach, ja, nach oben ja. zu. Katapultieren. katapultieren in Bayern. Ja. Ähm, und der, die Idee, das Raumfahrtprogramm Bavaria One äh, ins Leben zu rufen, war nur eine von vielen schlechten Ideen dabei. Ja. Ähm, ein, anderes Selling, ein anderes Selling Point, den er damals immer wieder gebracht hat, war, wir machen in Bayern, wir bauen Quantencomputer. Und Quantencomputer, das ist ja nun mittlerweile in aller Munde irgendwie, in, man ja, ja, hört es permanent, ja. es ist irgendwie überall. Es ist wie Machine Learning. Es ist wie künstliche Intelligenz, ja. genau, es ist, löst das mittlerweile mittlerweile ja schon fast ein bisschen ab. Aber Quantencomputer sind überall. Zumindest wird davon irgendwie gesprochen, so ein abstrakter Begriff. Ähm, Google hat letztes Jahr die Quantenüberlegenheit nachgewiesen. Und da, da, da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, ne? Da haben wir auch äh, kurz drüber gesprochen, das sind natürlich alles Sachen, da sagt sich jetzt der Otto-Normalverbraucher, boah, ja. Klingt, der, klingt der erst ja erstmal fancy. Wann gibt es denn das Quantenhandy? handy Richtig. Ähm, und ich habe gedacht, vielleicht machen wir heute mal so ein bisschen Basisarbeit, was das eigentlich heißt und was das vielleicht auch nicht heißt. Ja. Weil das ist so ein entscheidender Punkt. Und dann, wenn wir dann wissen, was es nicht heißt, kommen wir nochmal zu Markus Söder. <lacht> äh, so habe ich mir das so ungefähr als, als äh, Rahmen vorgestellt. Ich muss jetzt gleich sagen, ich werde heute nicht wirklich erzählen, einfach aus Zeitgründen, wie man einen Quantencomputer jetzt physikalisch wirklich baut. Das ist vielleicht ein Thema für eine andere das Folge. Das ist nämlich ein komplett separates ja. Thema. Was 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 wir heute so ein bisschen uns er, erwurschteln wollen, ist vielleicht, wie funktioniert das so prinzipiell? Ja. Und was ist der Unterschied zwischen einem normalen Computer, wie ja in, also wie unser Laptop ja. oder unser Handy quasi ja. ja auch? Also Also ich muss dazu sagen, ich
1: habe ich habe da glaube ich so ein so ein fundiertes Grundhalbwissen mhm. sowohl darüber, was da ungefähr ganz grob passiert und wie man das ungefähr bauen kann. Da gibt es ein paar sehr schöne ja. Videos dazu, die wir dann zu gegebener Zeit eventuell dann auch zitieren sollten. Ja. Ähm, deswegen ich, ich, wir machen so. Du erzählst und ich stelle zwischendurch richtig dumme Fragen, so wie immer eigentlich. Finde ich gut. Äh, und, und so hangeln <lacht> wir uns da irgendwie äh, von, von Quante zu Quante durch. Richtig, da
0: wird ja abgequantelt. <lacht> ähm, also, äh, Quantencomputer. Wir, da müssen wir, wir machen wieder immer, wie immer, die politisch, äh, politische Wortzerlegung. Ja. Äh, Quanten und Computer. Ja. Computer kennen wir irgendwas, was, was ausrechnet. Du drückst auf den Knopf und passiert was. Äh, wir kennen das vielleicht aus der Schule noch, das eva prinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Äh, das Eva-Prinzip gab es glaube ich, schon mal vor 75 Jahren, aber da. Ja, das war ein anderes, anderes aber ja, das, wir kennen es ja, halt, ne? ja, Also, ja, ja. das macht ein Computer. Ja. Wir geben ihm eine Aufgabe, er macht irgendwas und hinten kommt ein Ergebnis raus. Ähm, also, Computer abgehakt. Quanten. Hm. Schon schwierig. Schwierig. Benutzt man ja so im Alltagssprachgebrauch, so ein Quentchen Trost. Ein Quantensprung. Quantensprung. Äh. Das war es eigentlich auch schon. Ja. Jetzt, was ist also was ist ein Quant? Ist es ist kein asiatischer Vorname. <lacht> kann man jetzt schon mal es sagen? ist kein süddeutscher Begriff für Gewand. <lacht> es, ist auch, es ist auch kein. <lacht> es, also Quant meint irgendwie irgendeine Portion. Ne, das wenn man jetzt ja. so ein, ein ein Quäntchen Trost. Ja. Kann, ne, ja. Irgendwie eine Portion von irgendwas. Mhm. Ähm, und geht so ein bisschen zurück auf Max Planck, ein Physiker, hat vor eine Weile gelebt und der hat eine, der hat eine Naturkonstante, oder nachdem wurde eine Naturkonstante ja. äh, benannt, das Planck'sche Wirkungsquantum. Das hat so ein, so ein komisches H als Formelzeichen. Da, das ne? hat das ein Formelzeichen H ähm, und beschreibt, jetzt jetzt, oh, jetzt. wird's spannend, jetzt bin ich, ich gefühlt, wie du das je, erklären willst. Jetzt, jetzt ähm, wir haben gesagt, ein Quant ist ein Häppchen von irgendwas. Ja. Wenn wir jetzt an irgendwas denken, nehmen wir doch mal Energie. Ja, Ist ja immer in aller Munde Energiewende, Pipapo. Also ein Quantenergie. Es mhm. ist irgendeine Portion von der Energie. Und das Besondere bei einem Quant, in dem Sinne, wie wir es jetzt auch benutzen wollen, ist, dass das die kleinste, also es beschreibt die kleinstmögliche ja. Energiemenge, die nicht mehr teilbar ist in der Form. Ja. Wollen, wollen
1: wir da vielleicht noch mal kurz den, den Umweg wagen, wir haben ja vor, vor ein paar Folgen mal über die Urananreicherung gesprochen und sind da ja auch schon so ein bisschen ins Teilchen oder ins Atommodell eingestiegen. Ja. Denkst du, es würde Sinn machen, da noch mal
0: kurz den, den Schwenker zu gehen? Also wenn wir jetzt ein Quant als die kleinstmögliche Energieportion ja. betrachten, ähm, findet man dann, dann beschreibt der, dann beschreibt so ein Quant ja quasi Energieaustausch zwischen also ich stelle A und stelle B ich schicke von A Energie nach B und das ist mein Quant. Von daher treten solche Quanten in dem Sinne irgendwo auf, wo zum Beispiel Energie transportiert wird ja. oder Energie wirkt. Ähm das heißt sozusagen, ne,
1: wenn man sich Das ist ja so, die, die, die Grundregel, dass, man, dass Energie immer beziehungsweise im makroskopischen über Temperatur ausgedrückt werden kann ja. Ähm, und wir sozusagen bei einer Temperatur am absoluten Nullpunkt, wie zum Beispiel an vielen Stellen im Weltraum, äh, ist sozusagen ja, fast, eine ja. uniforme Temperatur. Ja. Da passiert also nichts. Da wird, kann keine Energie mehr übertragen werden. Da hätte man das sozusagen nicht. Also es muss immer irgendwie eine Differenz Doch, herrschen. Doch, es gibt auch noch
0: Quantenfluktuationen. Aber das geht, das geht zu so weit. Ich, also, das ist wir, makroskopisch. Wir, gedacht. wir, wir bleiben mal. Und, und genau das ist das Problem, wenn man, wenn man jetzt anfängt, makroskopisch okay. zu denken, weil dann, also, was man quasi effektiv braucht, um über Quantencomputer zu reden, ist ein physikalisches Modell, das nennt sich Quantenmechanik. Okay. Oder Quantenphysik ist so ein bisschen allgemeiner. Neue
1: Überschrift jetzt. Neue Überschrift,
0: Absatz 2, Quantenmechanik. Die Quantenmechanik ist quasi das Modell, was man benutzt, um Wechselwirkungen auf mikroskopischer Skala zu beschreiben. Ja. Warum mikroskopisch und nicht makroskopisch? Ähm, wir nehmen uns zum Beispiel mal eine Solarzelle her. Eine Solarzelle besteht aus irgendwie irgendeinem bestimmten Material, das bei einer sehr definierten Energiemenge, die ich reinfütter, ähm, quasi einen Ladungsträger, mehr oder weniger, in sich drin löst, damit er loslaufen kann und Strom erzeugt. Strom, ja. ähm, jetzt mal so ganz ja. einfach runtergebrochen ja. erklärt. Und diese Energiemenge, die ich brauche, entspricht ähm, äh, ich, ich beim Silizium, was die normalen Solarzellen sind, ist, glaube ich, 1,3 Elektronenvolt oder so. Mhm. So, und das ist diese Energie, die ich brauche, die entspricht zum Beispiel, äh, ich glaube, beim Silizium, also bei normalen Fotosachen, ist das rot, rötlich, grün, irgend sowas. Entspricht quasi einer Farbe vom Licht. Weil okay. wir haben ja Licht gesagt, Licht ist Energie. Und je nachdem, wie viel Energie das Licht hat, so nehmen wir das als Farbe wahr. Ja. Weil man jetzt sagen muss, äh, man kennt es, äh, Asi-Toaster, äh, UV, Solarium hat viel Energie, ist gefährlich, ja. kann Hautkrebs auch machen, weil es eben schon so viel Energie hat. Wohingegen jetzt so sichtbares Licht hat schon wieder weniger Energie, dann kommt ja Infrarot, womit wir hier Fernbedienungen am ja. Fernseher steuern und so, hat dann noch weniger und so weiter und so fort. Also das hat alles eine Energie und diese Energie um die auszudrücken, mache ich nichts anderes als das Planck'sche Wirkungsquantum, also diese Konstante nehmen, und multipliziere das mit der Wellen, also genau okay, der umgekehrten Wellenlänge vom Licht. Okay. Beziehungsweise der Frequenz, ist jetzt ja. egal. Aber wir, Wellenlänge haben wir ja schon mal besprochen, das ist quasi die Licht als Welle breitet sich aus, da kann ich räumlich eine Wellenlänge festlegen. Und wenn ich die habe und das Planck'sche Wirkungsquantum, kann ich quasi sagen, was die kleinste Energieportion ist. Und wenn ich jetzt ein Licht habe, mit dieser Farbe ist das quasi einfach nur die Energie, die ich damit übertrage, ein Vielfaches von diesem kleinen Quantum. Ein ganz zahliges Vielfaches. Okay,
1: woher, woher weiß ich jetzt, wie vielfach
0: das ist? Na, ich kann ja sozusagen die Gesamtenergie messen. Ja. Ne, und dann kann ich ja das, das teilen. Okay. Und da kommt eine, irgendeine sehr große Zahl raus, weil es ja makroskopisch. Aber okay. das ist im, das ist die Idee eines Quanten. Also ein Quant ist die kleinstmögliche Energiemenge, die ich bei so einem Prozess übertragen kann. Und Interessant, okay. Ja. Also erstmal so ganz grob. Ähm, deswegen Quäntchen, Portion ja, und ja, so weiter. Ja, ja. Jetzt ist aber, jetzt hat man gemerkt, dass, um diese Sachen zu beschreiben, also so auf dieser quanten mikroskopischen Quantenebene, da werden Sachen sehr wenig intuitiv. Und deswegen sage ich, es ist ein Problem, man kann nicht mehr denken wie wir. Wenn wir jetzt an unser Weltbild denken, ist das, sagt man typischerweise, wir sehen die Welt klassisch. Mhm. Und klassisch heißt, wir nehmen zum Beispiel kausale Zusammenhänge wahr. Ich werfe einen Ball und der fliegt halt und fällt ja. irgendwo runter. Ähm, ja, es gibt also dieses Prinzip von Ursache und Wirkung, was wir wahrnehmen ähm, und was für uns auch intuitiv ist. Beziehungsweise können wir auch sehr, sag ich mal, scharf
1: sagen, dass wenn wir den Ball in dem Winkel mit der Geschwindigkeit werfen, können wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, oder können wir uns sicher sein, genau. dass er an einer bestimmten Stelle... Y aufkommen wird, weil wir das mit unseren, sag ich mal, klassischen
0: Modellen ausrechnen können. Ganz genau. einfach. Sprich. Ohne ohne irgendwelche Wahrscheinlichkeiten. Genau, so die die Welt, die wir wahrnehmen, ist sozusagen deterministisch. Das heißt, ja. ähm, es, wir sind in einer Situation, die könnte jetzt verschiedene Ausgänge nehmen, aber es, sie nimmt halt diesen einen Verlauf und diesen einen Ausgang. Und äh, das ist auch alles das, was wir wahrnehmen. Wir nehmen nichts von denen wahr, die eventuell passieren könnten. Also ja. man ist ganz schnell bei so einer vier-, ja, ja, Vier-Welten-Theorie, ja, ja. ja. egal. Ähm, auf jeden Fall, wir leben in einer klassischen Welt. Und der Physiker sagt auch, das ist eine klassische Welt, ähm, weil die Gesetze der Quantenmechanik, die auf mikroskopischer Ebene gelten, irgendwann, wenn man alles also äh, aufskaliert, nicht mehr funktionieren. Okay. Ähm, und das hat den Grund, dass man auf dieser mikroskopischen Quantenebene sozusagen äh, Quantenebene ist jetzt nicht hier wie bei ant egal. <lacht> ähm, also, also auf dieser mikroskopischen Ebene kann ich äh, ganz einfach hin und her wechseln zwischen Modellen, die ich benutze. Ich habe zum Beispiel ein einzelnes geladenes Teilchen, das durch den Raum fliegt. Das ist einzeln, also es ist mikroskopisch, es, mhm. äh, es kann quasi Quantenmechanik damit machen. Ähm, und ich kann es sowohl als Teilchen, als auch als Welle beschreiben. Welle, Teilchen, Dualismus, haben wir alle schon mal gehört. Kann ich einfach hin und her springen. Ne? Also. also es, macht, es ist Je nachdem, wie ich es betrachte, nehme ich ein anderes Modell ja. und beschreibe das. Ja. Ähm, und wo sich das zum Beispiel aufhält, das beschreibe ich auch über diese Welleneigenschaft. Ähm, da gucke ich mir quasi an, wo die Welle eine große Amplitude hat, mehr oder weniger. Und das gibt mir dann die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von diesem Teilchen vor.
1: Da, da, hast, du, da hast du schon einen sehr guten Punkt angesprochen, und zwar Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Richtig. Ähm, wollen wir da kurz äh, einsteigen? Ist wahrscheinlich auch ich habe da gerade das, äh, das, sag ich mal, das Atommodell auch wieder das Klassische und das ja. äh,
0: Tatsächliche also im Kopf. was man sich, was man sich vielleicht merken kann, ohne das jetzt zu mikroskopisch zu betrachten. Ja. Wenn ich, wenn ich im, im Bereich der kleinsten Kleinigkeiten ja. dieser Welt ja. unterwegs bin, kann ich keine genauen Aussagen mehr darüber treffen, ähm, wo etwas ist ohne dabei zum Beispiel die Information aufzugeben, wie schnell es sich bewegt. Ja. Das ist, also das hat man auch schon mal gehört, das ist die sogenannte Heisenbergsche-Unschärf-Relation. Ja. Äh, ja. ähm, und ein sehr schönes anschauliches Beispiel, warum das so ist, kann man sich einfach vorstellen. Wir, wir nehmen jetzt an, wir haben ein Teilchen, was in irgendeinem leeren Raum ja. schwebt, an einer bestimmten Stelle. Ja. Was müssen wir machen, um die Position besti zu bestimmen? Wir müssen es angucken. Jetzt ja. mal, wir gehen mal davon Ganz aus, wir könnten es sehen. Ja. Das heißt, wir müssen es muss Licht drauf fallen und mhm. von dem Teilchen auf unser Auge, damit mhm. wir es orten können. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo das Licht drauf fällt, führe ich ja bei den Teilchen schon wieder Energie zu, mhm. weil Licht ist ja Energie. Ja. Das heißt, in dem Moment verändere ich seine Energie und es kriegt vielleicht irgendwie eine Geschwindigkeit und fängt an sich zu bewegen. Ja. Und das ist im Prinzip, das, das so kann man sich anschaulich vorstellen, warum man auf diesen mikroskopischen Ebenen ja. nie mehr beides gleichzeitig äh, genau exakt wissen kann. Ja. Ich muss mich so ein bisschen entscheiden, will ich wissen, wo es genau ist, dann kann ich nicht genau sagen, ja. wie schnell es ist oder andersrum. Beziehungsweise, vielleicht korrigiere mich da, wenn, wenn das wenn das nicht korrekt ist, aber
1: äh, das heißt ja, dass wir sozusagen, solange so, solang wir etwas nicht beobachten können, kann es in verschiedenen Zuständen vorliegen. Richtig. Ist das, ist das der keiner Sache? Und das ist ja auch wieder zum Beispiel ne, Schrödingers Katze. Schrödingers Katze, die, hat man auch schon mal gehört. Ähm, das heißt zum, zum Beispiel, ne, wir haben irgendwie eine, eine Packung Milch im Kühlschrank. Ja. Da ist noch so ein Schluck drin. Ja. Und ohne, dass wir nachschauen und schmecken, könnte sie, könnte
0: sie gleichzeitig abgelaufen, aber auch noch gut sein. Ja. Das, sie, das können wir nicht wissen. Äh, genau. Ja. Also, wir müssen Und das ist, das, ist das, das wirklich entscheidende, der entscheidende Punkt bei der Quantenmechanik, wo wir jetzt drauf hinaus müssen, ist, dass die Messung das ähm, Ergebnis festlegt. Und das ist was, was wir uns klassisch nicht mehr vorstellen können. Ja, weil Ich, ich in glaube, der das müssen wir auch kurz wirken lassen. Das müssen wir ja. kurz wirken lassen. Also in dem Moment, wo ich etwas überprüfe, wo ich nachschaue, lege ich etwas fest. Es ist nicht so, dass ich das nur noch wahrnehme. Nein, ich wirke aktiv darauf ein, durch die Messung. Und das ist absolut nicht mehr intuitiv, weil in der Wirklichkeit kennen wir das, wir messen zum Beispiel aus, wie weit jetzt unser Kirschkern geflogen ist, den wir rausgespuckt ja. haben. Ähm, in der Quantenmechanik funktioniert das nicht mehr, weil die Messung dann festlegt äh, oder einen Einfluss auf das System hat und den äh, quasi das Ergebnis verändert. Ja. Ähm, und das ist, ein, das ist ein sehr entscheidendes Prinzip. Ähm, und Schrödingers Katze oder die Milch im Kühlschrank ist das beste Beispiel. In dem Moment, wo ich nicht reingucke, könnte die Milch sowohl schlecht als auch gut sein. Ja. Und dann, da spricht man von der sogenannten Superposition von Zuständen. Es gibt zwei Zustände von unserem Milchsystem. Das eine ist gut, das andere ist abgelaufen. Und solange ich nicht die Messung vornehme, befindet sich die Milch jetzt von außen betrachtet in beiden Zuständen gleichzeitig. Ja. Das ist die Superposition, also Überlagerung von zwei Zuständen. Und das ist nicht intuitiv, weil wir kennen das, dass sie entweder gut oder schlecht ist, ja. aber in dem Moment, wo man nicht nachschaut, ist sie ja. beides. Ja. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo ich messe, also in dem Moment, wo ich die Milch dann probiere, lege ich quasi fest, zwinge ich das System, was ich habe, in einen der beiden Zustände. Ja. So, Entweder gut oder schlecht. So, das lege ich quasi dann über meine Messung fest. Vorher ist es einfach an beiden. Und das ist der, der wichtigste Baustein, den wir eigentlich brauchen, um einen Quantencomputer zu bauen. Das heißt, wir müssen irgendein physikalisches System, welches das jetzt genau ist, ist heute völlig irrelevant, ähm, hernehmen, was ich in so einen Zustand bringen kann, wo ich quasi zum Beispiel zwei mögliche äh, äh, Zustände habe, 1 oder 0, hoch oder runter, wie auch immer. Ähm, und muss dafür sorgen, dass es in den Zustand kommt, wo ich es nicht mehr weiß. Ja. Effektiv. Das ist effektiv, das, was passiert. Ja. Man, man präpariert einen Zustand, den man nicht mehr so richtig wahrnimmt. Ähm, jetzt kennt man das ja, ich habe gesagt 0 oder 1, man kennt das vom klassischen Computer. Da gibt es Bits, das ist die kleinste Informationseinheit ähm, und das ist entweder 0 oder 1, also Strom an oder Strom aus. Ja. So. Und jetzt gibt es quasi, ein Rechner hat zum Beispiel 64 Bit, das heißt, Während eines Prozessschrittes, ein Computer arbeitet ja in einem Takt, wird werden quasi 64 Bits, also 64 Einsen oder Nullen, das ist die Länge von so einem Datenstrang sozusagen, gleichzeitig verarbeitet, ja. Erstmal im Wesentlichen. So, und was da drin passiert ist, man, man nimmt irgendeine äh, Ausgangsdaten, die man jetzt zum Beispiel reintippt oder wie auch immer, und macht dann mit diesen 64 Einsen und Nullen verschiedene Operationen, was auch immer man tut, und hinten kommen dann auf den 64 Leitungen eben andere Nullen und Einsen raus. Ja. Das ist dann unser Ergebnis. Ja. Ähm, und das macht man typischerweise mit Sachen, wo das mit Hand keinen Spaß mehr macht. Also Fotobearbeitung von Hand ist zum Beispiel scheiße. Ja. Benutzt man Rechner. So, ähm, das ist im Prinzip das, das normale Prinzip eines Rechners, eines Telefons mittlerweile wie auch immer. Jetzt hat man den Quantencomputer. Jetzt habe ich gesagt, wir haben, wir brauchen irgendein System. Das System nennen wir jetzt erstmal Quantenbits oder Qubits. Ähm, Qubit heißt in dem Fall nicht, hat in dem Fall noch keine physikalische Bedeutung. Das ist jetzt alles nur Funktionsprinzip. Wir sagen jetzt noch nicht, wie wir das Qubit bauen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir es haben. Ja, schwebt da so rum. Es ist, ist einfach da, weil das, wie man es dann tatsächlich macht, das ist auch noch mal deutlich komplizierter. Ähm, wir haben jetzt also, wir nehmen jetzt mal an, wir haben zwei Qubits. Das sind zwei Einheiten. Und jedes Qubit kann entweder 1 oder 0 sein. Sagen wir jetzt einfach mal. Es, hat, es gibt zwei wohldefinierte Zustände für jedes Qubit, 0 oder 1. Das heißt, wir haben vier mögliche Kombinationen von unseren zwei Qubits. Beide 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Das heißt, man könnte zum Beispiel damit die Zahlen von 0 bis 3 kodieren. Oder irgendwas 0123. Ja, genau. ähm, oder irgendwas, was auch immer ja, man damit kodieren ja. will, ist ja letztendlich scheißegal. So. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Wir haben jetzt, wir haben jetzt unsere Qubits ähm, und die können sowohl in dem einen als auch in dem anderen Zustand sein. Jetzt, was man jetzt tut bei einem Quantencomputer, ist, man präpariert erstmal einen Zustand, ähm, Halt, bevor ich das bevor das mal muss ich noch ein, zwei Begriffe erklären. Also wir haben gesagt, es gibt einzelne Qubits, das ist irgendein Baustein, der zum Beispiel die Zustände 0 oder 1 einnehmen kann. Ja. Und jetzt gibt es sogenannte Quantenregister, das sind einfach, es eine bestimmte Anzahl von Qubits, die mhm. sehr nah beieinander ja. liegen, räumlich zum Beispiel, und die bilden ein Quantenregister. So, und ich kann, einfach das ist einfache Mathematik, ich kann in ein Quantenregister aus, sagen wir jetzt mal, 10 Qubits 2 ähm, hoch 10 verschiedene Zustände einstellen. Ja. Also, dann mal an. Ich, mache, ich lege die jetzt am Anfang fest, ob die alle 0 oder 1 sind. Ich packe die alle einzeln an und drehe die in irgendeine Richtung. Ähm, und da gibt es 2 hoch 10 Möglichkeiten, die ich einstellen kann. Ja. Das ist einfach, ne, ich habe zwei Optionen, 10 mal und so weiter. Haben wir alle schon mal irgendwo gerechnet in der Schule. Ähm, ich präpariere also mein Quantenregister. Ähm, und dann lasse ich es los. Und jetzt hoffe ich, oh, jetzt, ist eingeschlafen. Egal. Ähm, jetzt hoffe ich, dass die Quantenmechanik funktioniert. Weil wenn die Quantenmechanik funktioniert, dann gelten mehrere Sachen. Nämlich zum einen, das haben wir schon gesagt, die Superposition. Das heißt, ich habe jetzt, nachdem ich die einzeln angepackt habe, im Idealfall, meine Qubits, habe ich jetzt einen überlagerten Zustand aus allen. Und das ist was, was, was man sich nicht mehr vorstellen kann so richtig, weil es, ist, es gibt kein richtiges Bild mehr. Um, aber man hat quasi einen komplexen Zustand, der durch alle Einzelnen beschrieben wird. Man kann aber nicht mehr sagen, in welchem Zustand sich die einzelnen Qubits dann jeweils befinden. Und das ist die Krux bei der Sache. Weil ich stelle zwar, am Anfang stelle ich die zwar einzeln ja, irgendwie ein, ja. aber in dem Moment, wo ich das System dann quasi sich selbst überlasse, also, ja, genau, halten die, ähm, kann, ja, ich, kann ja, ich den ja. einzelnen Qubits nicht mehr so richtig zuordnen, ob sie 1 oder 0 sind, wie bei der Milch. Ob genau. Sie, ja, ja. So Diesen Zustand will ich wieder erreichen. Ähm, Den du aber nur erreichen kannst, indem du wieder drauf schaust, einfach gesagt. Nee, erstmal nicht. Erstmal in dem Moment, wo ich es loslasse, passiert erstmal gar nichts. Es sind die Quanten unter sich, meine, genau, meine du, Qubits. Du könntest es ja nur wieder rausfinden, indem du drauf schaust. Genau. Ja. Jetzt, ähm, jetzt gibt es noch ein anderes wichtiges Prinzip ähm, bei der Sache, und das ist die sogenannte Quantenverschränkung. Und Quantenverschränkung ist das, was für alle wirklich nur noch wie schwarze Magie klingt. Ich, ich meine da auch schon mal was was zu gehört zu haben, aber es ist nicht hängen geblieben. Das heißt, es ist ja. war nicht sehr intuitiv. Ähm, Quantenverschränkung ist leicht erklärt und es klingt bizarr, aber es ist so. Das muss man einfach also in der Quantenmechanik muss man manche Sachen einfach akzeptieren. Quantenverschränkung heißt, ich habe zwei Quanten, ähm, die zusammen ein System bilden, die sich also ja. spüren. Also ein Quantenregister aus zwei Quanten zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. zum Beispiel. Die stellen jetzt, die bilden gemeinsam einen irgendeinen komischen überlagerten Zustand, der mir erstmal, solange ich nicht messe, ist der mir nicht mehr klar. Ne? Ja. Ähm, und sagen wir mal, der Zustand kann 1 oder 0 sein. Jetzt mache ich Folgendes. Ich, wie gesagt, wir machen das alles nur rein theoretisch. Ich trenne jetzt diese beiden Quanten voneinander ja. und messe beide an verschiedenen Stellen. Und das können hunderte Kilometer Unterschied sein. Ja. Ähm, und messe quasi jeweils den Zustand. Ähm, und dann passiert was, was absolut bizarr klingt. Wenn ich eines der beiden messe, was hunderte Kilometer entfernt ist von dem anderen, lege ich damit den Zustand des anderen fest. Und, und das ist das, ist das, was bei allen für absolute Verwirrung sorgt, weil das überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Das heißt, ich messe mein Quant A, es ist 1, ähm, ich messe und messe natürlich in dem Moment, dass mein Quant B 0 äh, B ist, weil ich am Anfang diesen Zustand eingestellt habe. Das heißt, äh, der gleiche Zustand, den du am Anfang eingestellt
1: hast, der muss ich auch später wieder einstellen. Also wenn du gesagt hast, äh, ne, genau. Quant A ist am Anfang 1 und Quant B ist 0, dann trennst du die Ja. und du misst Quant A und ja. der ist dann null. ist der andere dann 1
0: oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Quasi, ja. So, also, aber da, das ist das Abstrusum dabei, dass dieses, ähm, sozusagen das gemeinsame System ist ja nicht mehr trennbar. Kann ich ja nicht mehr den einzelnen ähm, Quanten sozusagen den, den jeweiligen Zustand zuordnen. In dem Moment, wo ich es aber messe, lege ich fest, was bei dem anderen rauskommt. Das kann auch irgendein beliebiger Zustand sein. Also, das ist jetzt mit 1 und 0, wie auch ja. immer. Ähm, und das, das klingt völlig abstrus. Ist es tatsächlich. Also, es ich ist, muss auch sagen, ich habe das jetzt nicht. Man, man, erst mal man nimmt es erstmal hin. Das ja. muss man auch hinnehmen. Ja. Also, das, das ja. ist. Ähm, da gab es ganz viel Bitchfight damals zwischen Einstein und den äh, eigentlichen Quantentheoretikern, weil Einstein gesagt hat, das, das ist Quatsch. Da muss, es muss irgendwo eine unbekannte Variable geben, die. Diese das vermittelt, ne, das dem ja. Quant B vermittelt, was bei Quant A gemessen ja. wurde. Wir kennen es nur noch nicht.
1: Was ja aber nicht funktionieren würde, weil das ja wahrscheinlich dann äh, irgendwie Wirkungsgeschwindigkeiten überhalb der Lichtgeschwindigkeit bedeuten würde. Richtig. Das geht ja genau. nicht. Genau, und da
0: würde sich Einstein selber mit widersprechen, weil man kann Informationen nicht schneller als die Lichtgeschwindigkeit übertragen, hat er mal postuliert. Ja. Ähm, deswegen gibt es eine, das ist ja, das ist ja mittlerweile auch eine philosophische Frage, die wir jetzt haben. Was, also wie geht das? Und da gibt es was, auf das man sich geeinigt hat, das ist die sogenannte Kopenhagener Deutung, und die sagt, dass ich nicht, dass es keinen Informationsfluss zwischen diesen beiden Teilchen gibt. Also nicht, dass ich jetzt jemand, wo ich A messe, eine Information an Teilchen B schicke, sondern dass ich im Prinzip einfach nur den denselben Zustand messe. Und das ist Es ist schwierig, sich vorzustellen. Es ist schwierig, sagen. sich vorzustellen. Es ist völlig <lacht> abstrus. Aber das gibt uns hinsichtlich zum Beispiel Verschlüsselung ganz interessante Möglichkeiten. Weil, wir, wir haben jetzt gerade ein System besprochen, wo ich ähm, merke, wenn irgendwer gemessen hat. Ja. Weil ich äh, auf einmal einen bestimmten Zustand eingestellt habe. Ja. Nur weil irgendwo jemand gemessen hat. Das ist ganz interessant. Da gibt es Quantenkryptographie ist auf dem Vormarsch, wie man das nutzt, um zum Beispiel absolut sichere Verschlüsselung ein, äh, äh, oder Verschlüssel Verschlüsselungsalgorithmen äh, anzuwenden. Weil im Prinzip klar wird, was, äh, wenn jemand misst. Und der verfälscht in dem Moment sogar noch die Nachricht. Ähm, also es ist alles ein bisschen abstrus. Wir kommen zurück zum Quantencomputer. Wir haben jetzt ein Qubit-Register. Ja. Was in irgendeinem beliebigen Zustand ist. <lacht> So, dieses, das Register muss ich jetzt noch manipulieren. Ich muss ja noch eigentliche Operationen machen. Im Computer gibt es dazu sogenannte Logik-Gatter. Das sind also quasi Schaltungen, die zum Beispiel eine Addition machen oder so. Also ja. ganz einfache, ja. fundamentale Operationen, aus denen alles, was wir mit Computern tun, zusammengesetzt ist. Also es lässt sich alles letztendlich auf eine Logik-Operation runterbrechen. Ja. Ähm, und ähnliches muss ich, ich muss, ja, ich muss ja, Compute heißt ja quasi was berechnen. Ich muss ja irgendwas tun. Ich kann ja nicht nur einstellen und dann, das war's. Ja. Das wäre ja speichern. Ja. Ähm, wir wollen ja eine Information in irgendwie manipulieren, bearbeiten oder wie auch immer. Und jetzt gibt es quasi auch sogenannte Quantengatter, wie es Logikgatter gibt. Aber ein Quantengatter ist kein Baustein mehr, wie in einem Computer, das Schaltkreise sind. Sondern ein Quantengatter ist eine Operation, die ich auf das System anwende. Das kann eine beliebige Operation sein, die den Zustand manipuliert von dem Gesamtsystem. Das kann, also in, in wirklich physikalischen Systemen können das zum Beispiel irgendwelche Laserpulse sein oder irgendwelche äh, Ströme oder Magnetfelder, die ich kurzzeitig dort anlege. Wie gesagt, wir wollen nicht ja. über die eigentlichen ja. äh, physikalischen Systeme sprechen. So, ich manipuliere jetzt dieses System. Ich Das macht irgendwas, weil nämlich alle Quanten miteinander wechselwirken. Mhm. Und jetzt muss ich ja, jetzt will ich ja was rauskriegen. Ne? Und wir kennen das, wir drücken bei uns, wir machen ein Word auf, drücken auf P und da steht ein P. Ja. Ähm, das ist das, was beim Quantencomputer nicht mehr funktioniert. Weil das, was man vom Quantencomputer rauskriegt, ist eine große Anzahl von Möglichkeiten. Ähm, die, Das, was man mit Quantencomputern quasi jetzt berechnet, in diesem sehr abstrusen Vorgang, der wahrscheinlich jetzt für alle, die es gehört haben, immer noch abstrus ist, wenn nicht sogar noch abstruser, ist nicht mehr eine einfache Addition 1 plus 1. Ähm, in den Quantencomputer steckt man zum Beispiel ein Problem rein, wie ähm, Sind das kombinatorische Probleme ja, zum Beispiel? Zum Beispiel, also berechne mir doch mal in Standardproblem, was so immer genannt wird, ist das Reisender Traveling Salesman Salesman Problem. Ne? Also ein ähm, Verkäufer weiß, er muss demnächst in 16 verschiedene Städte ja. fahren und will für alle Städte den kürzesten Weg, um dort vom Bahnhof zum Flughafen ja. zu kommen oder so. Ja. Ähm, ein klassischer Computer müsste jetzt linear alle einzelnen Routen durchgehen, um dann zu gucken, welche die kürzeste ist. Äh, wenn, man, wenn man klassisch, sage ich mal, an das, an das Optimierungsproblem
1: rangeht. Richtig. Ja. Es gibt ja auch algorithmische Möglichkeiten, die mhm. ähm, jetzt mal außen vor gelassen werden. Ja. Genau. Aber und, wenn, wenn, man, wenn man wirklich äh, brute force rangehen würde, würde
0: man so machen. Würde man alle möglichen genau. Möglichkeiten durchrechnen. So, und der Quantencomputer, der, der kann das ein bisschen besser, weil der kann nämlich quasi, wir haben vorhin gesagt, das System befindet sich in einem Überlagerungszustand und wenn wir jetzt es irgendwie schaffen, unsere die Karten von unseren Städten entsprechend auf diese Qubits abzubilden, können quasi gleichzeitig alle möglichen Wege durch die Stadt berechnet werden. Und was der Quantencomputer mir dann ausgibt, sind erstmal sozusagen, also ich was ich letztendlich mache, an einem gewissen Zeitpunkt gucke ich mir, friere ich den Quantencomputer quasi ein, ich messe nämlich. Ja. Und in dem Moment lege ich für alle einzelnen Qubits wieder eine Ausrichtung fest, ja. eins oder null. Ähm, und das muss ich ganz häufig machen, ähm, weil nämlich so ein, in dem Moment, wo ich danach schaue, kriege ich einen möglichen Zustand. Also ja. das entspricht zum Beispiel eines, einem möglichen ja. Weg durch ja. die Stadt. Das muss ich jetzt ganz, ganz oft machen. Ähm, ich muss also dieselbe Aufgabe immer und immer wieder rechnen lassen. Mhm. Und dann kriege ich einen ein Maß darüber, wie die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von so einem Zustand sind, also von einem möglichen Ergebnis. Und mit ein bisschen Glück kommt ein Ergebnis sehr, sehr, sehr häufig raus. Und da weiß ich, das ist quasi die Lösung für mein Problem. Oder es, es gibt zumindest nur noch eine Handvoll Ergebnisse, die sehr häufig rauskommen. Ja. Da stellen sich mir gerade ein paar Fragen hinsichtlich der Algorithmik, die dahinter steht. Aber
1: die, ich glaube, da... Das, da, das da ist wirklich wir komplex. und, und da,
0: Man kann da auch noch mit ja. ähm, Interferenzen arbeiten, aber... Äh, das führt alles sehr weit. Ja. Im Prinzip ist es ein komplexes System, dem man eine sehr komplexe Aufgabe gibt. Man,
1: man könnte sich vielleicht, ne, ganz blöd gesagt, wir wissen ja alle Asiaten sind gut in Mathe. Ja. Das heißt, du hast deinen Keller mit zehn Asiaten. Mhm. Sagen wir mal, wir sagen, wir sagen so wie es ist, mit zehn Chinesen. Ja. Die sitzen da alle, du gibst, mit dem Kontrabass. Denen, richtig, du gibst ihnen <lacht> die Aufgabe, hier rechnen wir mal aus, was der kürzeste Weg ist zwischen 16 Städten. Ja. Und es, du machst die Tür hinter dir zu, lässt sie rechnen, aber guckst ganz oft rein. Ja. Und guckst ganz auf, was die gerade für Ergebnisse Und da Ergebnis siehst du immer so ein. den Zwischenstand. Und ich sehe immer nur so, ah, das ist gerade die, die, Entfernung, die ja. Entfernung. Und je nachdem, was am meisten rauskommt, ja. da kann man sich sicher sein, das könnte das richtige Ergebnis
0: sein. Also, haben. es ist sehr schwer, glaube ich, aus dem Quantencomputer, ich stehe da auch nicht so tief in der Materie, aber es glaube ich, so wie ich es verstehe, auch sehr schwer, wirklich ein einziges richtiges oder ein einziges Ergebnis zu bekommen. Ja. Was man aber damit wirklich gut tun kann, ist, ähm, die ganze Menge an möglichen Ergebnissen immer weiter schrittweise einzuschränken. Ja. Wobei, ist es nicht so,
1: wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, ne? ähm, Es ist ja das ist ja letztlich eine, eine Optimierungsaufgabe, ne? genau. dieses äh, ja. wandernde hier Kaufmannsproblem. Wandernde Geselle. Ähm, und das Ergebnis, was da rauskommt, ist ja sozusagen für jede Kombination an Verbindungen zwischen den Städten erhält ja. man eine Entfernung ne? oder ein, ein Maß, ja. was uns irgendwie die ja. Entfernung angibt. Aber wenn ich dann würde ich ja sozusagen, immer wenn ich drauf gucke, kriege ich ja meinetwegen eine Kilometeranzahl. Mhm. Und kann ich ja nicht einfach sagen, irgendwann die, die Kilometeranzahl war die kleinste? Und sag dann, okay, das ist jetzt die Lösung für mein Problem? Ähm,
0: du, du willst jetzt auf die Ich, ich versuche jetzt, deine Frage zu deuten. Du willst jetzt wissen, ob das mal rauskommt, ein Weg ist? Oder Wirklich eine Entfernung. Nein, nein, nee, ob, ob, ob das, was sozusagen, immer wenn ich kurz drauf schaue, ja. ob das wirklich sozusagen Ergebnisse meiner Berechnung sind? Je nach, das hängt, und das ist das, das Standardproblem bei Computern, es hängt davon ab, wie man dem Computer die Aufgabe gibt. Also, das ist jetzt ein sehr, das ist jetzt ein zu klass klassisches Beispiel. Wahrscheinlich, ja. Ähm, dieser, dieser reisende Kaufmann. Letztendlich muss man das irgendwie in das, in das System abbilden, das Problem, was man hat. Also man muss das in die Qubits abbilden und schaut dann halt, welcher Zustand welcher Zustand stellt sich immer wieder ein. Sprich, welcher Zustand hat die geringste Energie ja. sozusagen, ja, dass das System dort sehr häufig immer wieder landet. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, wie ich mein eigentliches reales Problem in Quantenbits codiere ja. Und das kann beliebig sein und da gibt es, äh, ja, bisher löst man mit Quantencomputern, spezielle Probleme für Quantencomputer. Zum, und, zum Beispiel? Und, äh, zum Beispiel, welchen Weg nehmen äh, kleine Lichtteilchen durch einen, irgendeinen bestimmten Aufbau mit verschiedenen Optionen und äh, Wahrscheinlichkeiten, dass sie nach links oder rechts durch den Spiegel vor und zurück. Solche Probleme hat man gelöst, jüngst in China übrigens. Ähm, also das, dieser, das Problem hat einen ganz tollen Namen, das ich direkt vergessen habe. Boson... Äh, oder irgendwie so.
1: Also, letztlich kann man oder werden wird bis jetzt mit einem Quantencomputer äh, Sachen berechnet, wo es einfach unglaublich viele Rechenschritte benötigt.
0: Oder unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Ja, ja die man alle ja andere.
1: Ähm, ein, ja.
0: Und da sind wir wieder bei Markus Söder. <lacht> Weil, also, ein Quantencomputer wird nicht funktionieren für Textanwendungen. Ein Quantencomputer wird auch nicht funktionieren für Instagram. Nee. Das, was man mit Quantencomputern machen kann, ist bisher extrem abstrakt. Hm. Und man muss, glaube ich, auch erstmal sehen, was man überhaupt wirklich physikalisch realisieren kann. Das ist, also es ist ein Riesenproblem, Quantencomputer zu bauen. Ja. Diese Qubits sind extrem anfällig für Fluktuationen. Also ich kann es jetzt mal sagen, diese Qubits sind irgendwelche gefangenen Atome zum Beispiel, die sich zum Beispiel in einem Magnetfeld. Entweder nach oben oder nach unten ausrichten, also oder Elektronen, die sich nach oben oder unten ausrichten und damit hat man quasi seine zwei Zustände und das ist extrem empfindlich gegenüber äh, irgendwelcher elektronischer äh, Störungen, also ja. irgendwelche elektromagnetische Strahlung. Es ist empfindlich gegenüber Temperatur, Druck, Druck, Vibration, Vibration, alles. Also man, ein Quantencomputer ist so groß wie eine Lagerhalle. Ja. Und da ist in der Mitte steht so eine kleine Kammer, wo das Ding drin ist, so ein kleiner Chip, wo so vier, fünf Bits drauf sind. Wobei man da ja auch sagen muss, dass äh, Computer früher genauso aussahen. Ja? Richtig, richtig. Aber also das ist ein grundlegendes Problem, ähm, was sich, also wo unsere grobschlechtige makroskopische Welt ja. halt auch wirklich fies ist. Ja. Also, ähm es ist ja nicht ein Problem der Skalierung. Man ich kriegt genau, ja die Bits gebaut. Ja. Früher, ja. bei den Computern war ja das Problem, mhm. alles kleiner zu kriegen. Richtig. Das genau. war ein rein technisches Problem. Ja. Ähm, bei den Quantencomputern, die kleinen Qubits herzustellen, das ist jetzt gar nicht mal das größte Problem. Ja. Aber die, bei den Bedingungen zu betreiben, ja. wo sie genau das machen, also diese, ja. wo sie diese Quanteneigenschaften ja. haben, das ist extrem schwer. Ja. Ähm, und das erfordert extrem technischen Aufwand. Und das ist nicht, also, die Skalierbarkeit, würde ich da mal sehr stark in Frage stellen bei der ganzen Sache. Einfach, ah, ja. weil es nicht mehr darum geht, möglichst kleine Leiterbahnen herzustellen, ja. Ja. sondern weil ich Temperaturen nah am absoluten Nullpunkt ja. brauche. Ich brauche komplette Entkopplung gegenüber äh, irgendwelchen Störsignalen ja. und so weiter. Also es, es ist Hanebüchen, dass das ja. irgendwie demnächst im ähm, Hosentaschenformat gibt. Ja. Das werden wie wir gesagt, auch nicht mehr erleben.
1: Muss ja auch nicht, weil das
0: überhaupt nicht in der Sache ist. Richtig und, ja und die heutige Technik auch schon sehr gut. Und und damit wollte ich eigentlich ein bisschen auch den Bogen schlagen, also Quantencomputer können sehr gut sehr spezifische Probleme lösen. Zum Beispiel können sie auch Moleküle berechnen. Schöne Quanten das sind schöne Quantenaufgaben, ja. aber das ist jetzt für die für uns alle um, um irgendwie seine Steuererklärung bei Elster hochzuladen ja. relativ irrelevant. Ja. Muss man jetzt einfach mal sagen, ähm, Braucht da keiner. Es, es werden ein paar Leute werden Quantencomputer betreiben, auch in der Zukunft, ja. ähm, die, by the way, auch extrem schwer zu programmieren sind. Man kann sich vorstellen, warum. Ja. <lacht> das ist wirklich eine riesige, komplexe Anlage, also, ich die weiß, sehr, sehr, sehr fehleranfällig
1: ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zum Beispiel auch noch nicht verstanden, wie man wirklich tatsächlich einen klassischen binär funktionierenden Computer programmiert. Also, ich, ich habe so ein paar Fragmente. Ja. Und bis zu einer gewissen Ebene könnte ich es wahrscheinlich noch erklären, Ja. aber die Ebene, wo ich ein Programm schreibe, was jetzt irgendwie, äh, ich glaube, Spannungen werden an Transistoren angelegt oder Ströme? Eins Spannungen, Spannungen ja. heutzutage, früher waren es, glaube ich, mal Ströme, ne?
0: Jetzt waren immer Spannungen.
1: Aber es gibt auch welche, die aber, nee, glaube ich, nicht im Informations-Computer im, Informations-, im, im Computer drin sind, sondern in irgendwelchen äh, leistungselektronischen Bauteilen, wo du auch das kann man Ist auch ja, ja, vollkommen ursch. egal. Aber auf der Ebene kann ich dir nicht mehr sagen, wie ich äh, sozusagen irgendwelche Spannungen da anlegen müsste an irgendwelche komischen Bauteile, um 3 plus 3 auszurechnen. Also, ja, ist komplex, und dann sozusagen ein Computerprogramm zu schreiben, was das der Hardware sagt. Also das, das könnte ich nicht mehr, nicht mehr machen. So. Ja. Und dann Das ist ja noch simpel im Vergleich dazu den Quantencomputer zu programmieren.
0: Ja, vielleicht ist aber ein Quantencomputer in vielerlei Hinsicht auch manchmal einfacher. Bisher zumindest, weil ich habe in der Regel irgendwie so zwischen drei und zehn Qubits in den aktuellen ja, Anlagen, ja. die so laufen. Ähm, also natürlich habe ich extrem viel Peripheriegeräte, aber man baut eine Lagerhalle, um irgendwie so eine ganz einfache Operation am Ende zu machen. Ja. Also das ist auch alles noch nicht so ja. richtig verhältnismäßig. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, lieber Herr Markus Söder, es ist schön, wenn Bayern ab demnächst. Quantencomputer für den Heimgebrauch baut, ja. aber keine Sau wird's brauchen. Ja. Also das kann man sich vielleicht so ein bisschen merken, wenn man auch vieles heute nicht verstanden hat und vieles einem wie schwarze Magie vorkommt. Diese Quantencomputer, das ist das ist nicht das, was unser Leben unmittelbar bestimmen wird. Es wird sicherlich Anwendungen geben in lebensnahen Bereichen. Ich sehe auch ein bisschen, ich habe zum Beispiel auch ein bisschen Angst davor, was der Finanzsektor aus Quantencomputern macht. Mhm. Weil zum Beispiel Börsenspekulation eher ja eine hundertprozentige eine Statistikauswertung ist. Wie ja. äh, ist der Kurs in dem Land? Wie verhält sich das Bruttosozialprodukt da? Was macht ja. die Firma? Wie sind die Umsätze dort? Wenn ich das, das sind Sachen, da geht es um Wahrscheinlichkeiten, Da kann ich mit, mit dem Quantencomputer wunderbar ja. schnell viel Sauerei betreiben. Ja. Ähm, kann man ja jetzt auch schon mit sehr ausgeklügelten ja, Machine Learning ja. und und das sind Probleme, die ein Quantencomputer ja, kann. Alles ja. was was wir mit einer ja. Textnachrichten schreiben, ja. das wird kein Quantencomputer ja. machen. Von daher ist die Frage, ob man das in ja. dem Sinne so hypen muss, wie es getan wird. Ich sehe so ein bisschen die die Problematik, dass sich die ganze Wissenschaftscommunity das jetzt alles vorne draufschreiben, ja. ähm, weil es gerade irgendwie sehr heiß ja. ist. Es gibt Kohle. Es gibt viel Kohle. Letztendlich haben wenig Leute richtig viel Ahnung davon. Ich zähle definitiv nicht dazu. <lacht> ähm, und ich, ich stehe der Sache sehr skeptisch gegenüber. Also es ist einfach interessant aus jetzt, sagen wir mal, Sicht der Grundlagen, was man damit machen kann. Ja. Finde ich, finde ich spannend. Ja. Also bin ich auch neugierig. Aber ich, ich sehe so ein bisschen eine abgeschwächte Blase wie bei der E-Mobilität dabei entstehen. Ähm, ne, wo da auch auf große Worte, viele Versprechungen, ja, viele ja, Gelder ja, ja. Ähm, und am Ende so aus so ein bisschen, naja. Gut, ja, hm, weiß nicht, ob man das so gut miteinander vergleicht. Nee, kann. Nee, der hinkt, äh, aber du weißt, worauf ich, ich hinaus ich, ich, bin, weiß, ne? ich
1: weiß ganz genau, worauf du raus bist. Und äh, da hatte ich vor zwei, zwei Jahren oder so äh, mal durch mehr oder weniger einen Zufall einen Vortrag von einem Chemiker gehört. Mhm. Ähm, mein
0: Beileid, wohlgemerkt
1: Ja, war, war auch eher so semi-verständlich. Äh, auf jeden Fall ja, ging da so um, um aktuelle Forschung in, äh, im Bereich von, von der Person. Mhm. Und äh, am Ende wurde er dann gefragt, äh, so, und warum habt ihr jetzt dieses eine Molekül da in 20 verschiedenen Formationen gemacht? Und ja. da war die Antwort einfach weil was können und weil was wollten so ja. und also das trifft vielleicht auch ganz gut es muss nicht immer es muss nicht immer den makroskopischen Sinn dahinter geben manchmal macht man die Dinge in der Forschung vielleicht doch einfach nur ja das ist ja das finde ich, find ich ein Tausendmal ist. besseren ja.
0: Satz als ja weil das ist die Zukunft ja ja genau weil ja, das weiß ja. eh keiner ja, und die, also ich kriege mittlerweile wirklich einen Hals wenn ich viele Sachen lese die sich dann die sich daraus ableiten oder wenn irgendwelche Leute dann ihre sehr spezifische Forschung die in irgendeinem nerd ja. Äh, Spezialisierung ja. stattfindet, ähm, in irgendwelche schon fast populärwissenschaftliche Magazine bringen, die dann irgendwie dreimal den Satz schreiben, ja, so wird die Zukunft ja, ja, der Informationstechnologie ja, ja. aussehen. Das ist gar nicht ja. deren Aufgabe. Ja. Das muss man einfach mal sagen. Die Leute, die da Grundlagenforschung machen und hier Quanten hier und dort und jenes und Quantencomputer und Future Information Technology ja. und so, äh, das ist nicht denen ihre Aufgabe. Das muss, ja. also, das, warum setzen die sich dahin und geben irgendwie einen tollen Pressebericht raus ja. für irgendwas, was nicht ein Fachjournal ist. Ja. Also das ist auch so. Natürlich muss man da auch immer bedenken, ich, ich
1: weiß nicht, da kommen wir auch aus unterschiedlichen Richtungen der Wissenschaft, ja. sage ich mal. Ja. Ähm, man muss natürlich bedenken, dass man ne, sobald man irgendwas machen will in der Wissenschaft, muss ja erstmal eine, eine Fragestellung da sein. Ja. Und sich nur zu sagen, okay, wir wollen mal gucken, was rauskommt, ist natürlich auch eine sehr verquantelte Fragestellung, ja, sehr unklar irgendwie.
0: Also Aber es ist häufig, also zumindest bei mir in der Grundlagenforschung reicht es aus, weil es in der Regel noch keiner gemacht hat. Ja. Und da reicht die Frage, was passiert denn unter diesen Bedingungen ja. aus? Also ja. das ist halt das, was wo sich auch die Grundlagenforschung, was da doch eigentlich auch reichen muss. Zu sagen, ja. wir, diese Experimente haben wir noch nie gemacht. Ja. Wir kennen diese und die, jene Systeme nicht ja. unter diesen Bedingungen. Das muss doch völlig ausreichen. Ja. Ich muss doch nicht sagen, dass das potenziell in zehn Jahren vielleicht mal ja. unter gewissen Umständen, ja. wenn bis dahin alles gut geht und wenn ähm, da noch ein riesiger technischer, ja. äh, technischer Revolution passiert, dass das dann das sein wird, was man potenziell eventuell vielleicht mal in zehn Jahren benutzen könnte. Ja. Das muss nicht sein. Nee, das, nicht das sein. gehört nicht in die Grundlagenforschung. Ja. Die angewandten Forschungen sind da ja näher, also Forschungsbereiche sind da ja, ja näher dran an eher so an Anwendungen oder ja. oder jetzt konkreten, wirklich konkreten Aufgabenstellungen. Ja. Oftmals sind es ja auch teilweise politische Fragestellungen. Ja. Wo bauen wir ein Endlager hin? Ja. Wo machen ja. wir diesen wo Das ist ja, das ist, das sind ja wirklich konkrete Fragestellungen. Und da ist das ja auch ja. gut, dass es das so ist. Aber bei den Grundlagenforschungen es fragt ja jetzt noch keiner danach, was man in, in 20 Jahren vielleicht ja. noch alles ja. wissen könnte. Ja. Ja. Kann man sich ja vielleicht so vorstellen, dass die,
1: ne, man hat so die, die Grundlagenforschung und die angewandte Forschung und dann sage ich mal die Ebene, was dann die, die gesellschaftliche Ebene ist. Ja. Und irgendwie die, die Grundlagenforschung liefert halt so einen riesigen Pool
0: an Informationen, an, an
1: Informa einfach nur an Informationen, ja. an, an an Dingen oder an Informationen, so ist die Welt, so funktioniert das. Und dann macht die angewandte Forschung, kriegt sozusagen Pickt aus sich beiden da Richtungen ja. Impulse aus der Gesellschaft genau. und von der von der Grundlagenforschung und sagt dann, okay, mit, äh, mit der Information und dem Bedürfnis aus der Gesellschaft könnte man das konkret bauen und das dann... Richtig. Und da ist aber wahrscheinlich, das, das wäre wahrscheinlich die korrekte Reihenfolge, aber manchmal ist es dann wahrscheinlich so, dass sich die Grundlagenforschung Fragestellungen und makroskopische Fragestellungen selbst hernimmt und sagt, wir wollen in zehn Jahren einen Quantencomputer haben, weil wir dann Instagram schneller scrollen
0: können. Deswegen machen wir das jetzt, was ja nicht die richtige Vorgehensweise ist. Ja, ja. Also es, sicher es gibt da halt leider zu viel, das hat, das hat zu viel Weichreite nach... Reichweite. Weichreite. Ja. <lacht> auch schön. Weichreit. Weichreite. Mm. Es hat so viel Reichweite, dass irgendwelche Grundlagenforscher sagen, wir bauen jetzt hier den Computer ja. von morgen. Äh, das sollte eigentlich, das muss eigentlich woanders herkommen, finde ich. Ja. Und also das ist äh, der Antrieb, der dann dahinter steht, er erklärt sich mir halt auch nur über Geld. Also alles, was irgendwie möglichst viel potenziellen Impact hat, Krieg, ja. bringt halt Geld ein, was natürlich, da sind wir jetzt ganz schnell bei der Diskussion, wie pervertiert auch dieses System ist mit Fördergeldern und, und so weiter, aber was wollte ich eigentlich sagen, die Grundlagenforschung, und das ist ja das, das Putzige daran, dass das irgendwie komplett ignoriert wird, du hast gesagt, die, die Grundlagenforschung stellt quasi einfach nur einen großen Pool an Informationen bereit, aus dem später dann auf Grundlage gesellschaftlicher Bedürfnisse vielleicht was rausgepickt ja. wird, wo man sagt, da mach mal was draus. Ja. Aber äh, da muss es ja, wenn das das ultimative, die ultimative Rangehensweise ist, muss es ja eigentlich auch zulässig sein, dass man völlig nutzloses Wissen generiert. Auf jeden Fall. Äh, das, das gehört genauso dazu, das wird aber quasi, das wird komplett über, unter den Tisch gekehrt ja, und der, alles, was man sozusagen macht, muss per se, dem, dem wird quasi, bevor es existiert, wird ihm schon eine Bedeutung zugeschrieben. Ja. Und das ist für mich halt so, so abstrus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das also da rege ich mich auch viel auf über Sachen, die da so passieren. Ja. Äh, sehr, sehr schwierig. Ja, ja. Ich glaube, wir sollten hier an der Stelle langsam zum Schluss kommen. Abbrechen. Wir sind, wir haben die Stunde überschritten. Und wir haben heute nicht den Big Bang der, der heutigen Woche gemacht. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich hebe ihn für nächste ja. Woche auf. Ich kann nur sagen, es, es wird eine <lacht> sehr steife Angelegenheit nächste Woche. So viel, äh, so viel kann ich sagen. Also
1: machen wir nächste Heute war Teil 1, nächste Woche
0: lassen wir das noch ein bisschen ausklingen. Ja, ähm, wir brechen jetzt ab, weil sonst ja. die Leute äh, wahrscheinlich schon halb komatös äh, einen Unfall bauen, wenn sie das beim Autofahren Sehr anhören. Äh, und ich würde sagen, wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin einfach mal drüber nachdenken, Quantenverschränkung. Ja. Ähm, einfach mal sacken lassen. Einfach mal sacken lassen und äh, Fragen bitte immer nicht an uns, doch äh, vielleicht beantworten wir. Vielleicht machen wir diese Woche mal einen Quantenquiz oder oh. oder, oder oder wir wir ähm, lassen uns Quantenfragen schicken und die wir nächste Woche beantworten. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht kommt ja was bei rum. Wir, wir schauen mal, was passiert. <lacht> ähm, und wir sind nächste Woche wieder für euch da. Hier auf gewohnten Plattformen. Wo auch immer das sein mag. Das waren eure zwei Quäntchen Trost aus dem Podcast-Universum. Das waren Zitzmann und Mr. Gonzo. Heute mit ihren Supercomputern. Quantencomputern, wie auch immer. Oh, ich bin schon völlig fertig. Ja. Wir müssen abbrechen. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bussi, Bussi.